0: In questi ultimi anni di attività divulgativa oserei dire piuttosto intensa ho accumulato sufficiente esperienza da riuscire a capire come funziona questo mondo complicato, quello della comunicazione culturale online e offline. E così ho trovato alcune regole che ritengo utili non solo per chi parla di filosofia, arte, letteratura, scienze umane, ma anche per chi sogna di divulgare un giorno la chimica, la biologia, la fisica, la matematica e chi più ne ha più ne e visto che molte persone mi seguono nutrendo questo sogno, allora mi son detto beh, raccogliamo qualche idea e raccontiamo il mio personalissimo decalogo del buon divulgatore e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e prima di tuffarci in queste dieci regole che spero riterrete utili, due premesse doverose. La prima è che quanto sosterrò è parte integrante della mia limitata esperienza, quindi tutto quello che dirò va preso cum grano salis. Certo cercherò di motivare, di argomentare il perché sono arrivato a queste dieci regole, però non è che vadano prese come la verità assoluta. Il consiglio che vi do è quello di eventualmente selezionare ciò che ritenete utile e provare a sperimentarlo e personalizzarlo nel vostro progetto e rigettare quello che non ritenete in linea con quello che desiderate e ci mancherebbe, quindi rifletteteci bene ma ascoltatemi fino alla fine perché la mia esperienza credo sia perlomeno abbastanza competente in merito in secondo luogo il podcast è pensato per futuri divulgatori ma potrebbe essere utile anche a chi non vuole diventarlo perché un utente, uno spettatore, un ascoltatore da queste 10 regole potrebbe avere un interessante insight una prospettiva su come funziona la mente di un divulgatore e credo questo sia interessante e possa ampliare la consapevolezza nei confronti di quelle persone che amiamo e che parlano di cose belle. Detto questo partiamo con la prima regola, non semplificare troppo e usa cavalli di troia. Questa regola ha anche un altro titolo, non considerare il tuo pubblico composto da coglioni. E questo è molto molto importante, vedete Molto spesso noi partiamo dal presupposto che divulgando siamo quelli che hanno la verità e che il pubblico sia berlusconianamente composto da tredicenni un po' asini che non studiano. Questo presupposto è molto pericoloso in primo luogo perché di solito il presupposto del nostro pubblico forma quello che poi sarà il nostro pubblico, cioè se trattate il pubblico da dementi, avrete un pubblico di dementi e invece no, nel vostro pubblico ci sarà sicuramente molta gente eh, che sa quello che dice, quello che fa e che ascolta attentamente quello che direte e che non sente solo voi, ma sente molte fonti, molti divulgatori. Dobbiamo essere onesti, cercare di comunicare in modo chiaro e non solo se consideriamo il pubblico fatto da dementi avremo dei dementi, ma considerare il pubblico il pubblico meno di quello che effettivamente è, è, rischia di darci sempre quella scusa, quando non capiscono è colpa loro, no, se non capiscono è altamente probabile che tu abbia comunicato male quello che stai dicendo, ed ecco allora il ruolo della semplificazione semplificare rischia di attirare persone pigre che si accontentano di quello che date loro e, e ci allontana da quel pubblico che invece ha fame di approfondimenti Per questo io alla semplificazione preferisco l'esemplificazione. In Spinoza e Popcorn, ma anche nei primi video, nei podcast in cui affianco la filosofia alla cultura pop, io non uso le serie tv, i film, eh, il cinema e via dicendo per semplificare. Perché i pensieri di Kant in ambito morale o di Sartre in ambito metafisico sono restituiti in modo faticoso, impegnativo, perché la filosofia richiede un po' di fatica e impegno, e spesso non un po', ma moltissima. Solo che metto insieme quelle idee alla cultura pop e uso le serie tv e il film come un cavallo di troia, cioè tendo una trappola, una trappola positiva non negativa, e il mio lavoro di divulgatore è circondare il mio ascoltatore lettore spettatore di una montagna di esempi, e più quegli esempi sono calati nella sua realtà, nella sua vita e vicini alla sua sensibilità maggiore sarà la, probabil- la probabilità non solo che lui capirà quello che sto dicendo ma anche e soprattutto che vada ad approfondire, perché l'esempio spinge all'approfondimento personale, in quanto l'esempio permette all'ascoltatore di capire che quell'idea ha a che fare con la sua vita seconda regola conosci il tuo target conosci il tuo pubblico non farti idee etere di chi forse ti sta ascoltando certo quando si comincia si immagina chi sarà il nostro ascoltatore ma poi mano a mano che si cresce bisogna conoscerlo bisogna dialogarci bisogna profilarlo e questo è importante. All'inizio, per non partire proprio sprovveduti, bisognerebbe eh, tentare un piccolo progetto di divulgazione con un piccolo gruppo di persone che magari già conosciamo per vedere se effettivamente il mio stile, il mio linguaggio va a impattare su quel tipo di persone. E dopo, ampliando il pubblico, comincerò a conoscerlo facendo domande e immedesimandomi. Cioè, quel tipo di utente come potrebbe avvicinarsi al mio messaggio e ricordatevi di una cosa importante lo stesso ascoltatore, questo vale tantissimo su internet è diverso in diversi ambienti se una persona mi segue su Twitter, Instagram e Facebook mi segue con tre motivazioni diverse perciò io non posso trattarlo come se fosse la stessa persona sono tre diverse persone a maggior ragione quando quell'utente poi lo incontro offline nella vita reale è una cosa diversa rispetto all'incontro online, conosci il tuo pubblico, ma in modo serio, sine interessato. Terza regola, scegli il tuo ambiente o i tuoi ambienti, anche questa è una regola che vale tantissimo online, spesso c'è quel presupposto, ogni volta in cui c'è un nuovo ambiente online bisogna buttarcisi. Va di moda, tutta la gente si riversa lì, devo esserci anch'io. È sbagliato, non diluire le tue forze. L'ubiquità non fa bene alla divulgazione. Devi studiare i vari ambienti, sia online che offline, e capire come funzionano quei contesti. Certo, quando è uscito TikTok, io l'ho guardato, l'ho studiato, l'ho un po' approfondito, mi sono fatto un account per vedere come funzionava, un account che non trovate perché ovviamente ha un nome diverso dal mio, però poi ho capito che quello non era il mio ambiente, non potevo usarlo per il mio progetto di divulgazione, e quello che ho cercato di fare, in passato ho approfondito Snapchat, ho ho provato Pinterest, tanti altri, e mano a mano poi ho mantenuto solo pochi ambienti social in cui faccio bene il mio lavoro, quindi... Crea la tua presenza in pochi ambienti, quelli che sono adatti al messaggio che vuoi lanciare e al tuo stile. Quarta regola, creati un sistema di feedback a livelli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sempre in relazione al pubblico è fondamentale avere sempre il polso della situazione. Quello che sto proponendo funziona? Piace? Non piace? Stanno capendo? o Stanno fraintendendo? Il mio linguaggio è adatto all'ambiente e al pubblico di riferimento? E ovviamente io devo sempre avere continuamente dei feedback. Ovviamente ci sono i feedback che ritengo passivi, per esempio online, i mi piace, il numero di iscritti... Poi ci sono dei feedback un po' meno passivi quindi su cui possiamo lavorare, ad esempio la fidelizzazione su YouTube c'è un criterio importantissimo che molti YouTuber sottovalutano che è quanto tempo la gente sta a vedere un tuo video Ecco che un buon criterio è se la gente sta in media a vedere il 50% dei tuoi contenuti come durata, cioè se la media dei tuoi video è 12 minuti e la gente in media ci sta 6 minuti, è un buon criterio. Al di sotto non è più buono, sopra è molto buono. Quello è uno dei feedback su cui dobbiamo riflettere perché ci dice quando la gente si stufa di ascoltarci. Ovviamente ci sono altri feedback a metà strada fra il passivo e l'attivo, come ad esempio i commenti, i commenti vanno ascoltati. Poi ci sono dei feedback più attivi e sono principalmente tre che vi consiglio. Uno è avere una piccola parte di community di pubblico selezionato, cioè persone, il cosiddetto zoccolo duro, con cui intrattenere una relazione... Continua, voglio dire, io adesso ho quasi eh, 100.000 iscritti sul canale e faccio fatica ad avere un feedback continuo interagendo con il mio pubblico sotto ai video però ho la community dei miei mecenati nella chat io chiedo molto spesso feedback discuto anche criticamente di quello che faccio e questo è un pubblico che si è in realtà autoselezionato aderendo alla mia community di Patreon quindi l'altro feedback è creare una parte di pubblico pagante perché anche vedere quante persone sono disposte a Sborsare 2, 5, 10 dollari per aiutarmi a fare quello che faccio è un feedback fondamentale e io nel corso del mio, del mio, di, della mia carriera intorno al Patreon ho cercato di costruire il mio feedback e quando il Patreon eh, diminuiva era un momento in cui dovevo cercare di guardare con sguardo critico a quello che stavo facendo. Infine, un ultimo feedback, il più complicato, è la vendita di un prodotto, che sia un libro, un corso, uno spettacolo, quanta gente, qual è il tuo tasso di conversione. Questi sono feedback a livelli che vanno tutti guardati con serietà. E c'è un ultimo suggerimento. Se hai un progetto di divulgazione online o offline, ogni tanto fai una pausa fai una pausa di una settimana due settimane un mese una pausa non prevista e prova a vedere se la gente ti cerca se ti arrivano messaggi che ti dicono oh ma quando è che pubblichi il prossimo video quando è che fai il prossimo spettacolo seminario evento podcast prova a farlo per me è un feedback importantissimo quando per due giorni non faccio dei licogito e la gente va fuori di testa. Perché quando la gente ti cerca, allora quello è il feedback più importante che puoi, a cui puoi ambire. La quinta regola. Sii aperto alle critiche, ma non troppo. Devi individuare un pubblico e costruire un pubblico che conosca i suoi limiti. Conoscere i limiti significa... Per esempio, rivolgerci sempre in modo educato al creatore di contenuti, cioè porre delle critiche che abbiano il linguaggio adeguato e che mostrino sempre il rispetto nei confronti di chi sta creando il contenuto. Quando quelle critiche vengono meno a questi limiti, in realtà non siamo più spesso nelle critiche, ma siamo nell'insulto ma tu non devi mai voltare le spalle alle critiche perché le critiche, come detto prima sono uno dei feedback che dobbiamo sempre tenere in mente per rimodulare, per ritrovare la strada per eh, verificare quello che sta succedendo in relazione al nostro pubblico e alla nostra community per questo il consiglio più spassionato che mi sento di dare è non dare importanza agli insulti e alle provocazioni perché perché sto intanto perdendo un sacco di tempo e magari tempo sottratto a rispondere alle critiche, ma in secondo luogo rischio, venendo colpito emotivamente, emotivamente dall'hater, dall'insulto, dal provocatore, eh, considerando poi anche le critiche, quelle più pacate, quelle più ascoltabili, come insulti e provocazioni, perché l'emotività copre la nostra capacità di discernere la differenza. Ed è per questo che io consiglio di regolare il livello della propria esposizione. Ci sono molti miei colleghi che si espongono in modo estremamente rischioso nei confronti del pubblico, Eh, in manifestazioni fisiche. Io ho visto pubblico inginocchiarsi e urlare davanti a youtuber, divulgatori e via dicendo. Ho visto pubblico andare fuori di testa quando si trova di fronte al proprio idolo. Ecco, io vi consiglio di regolare quel livello, di far notare quando, sia in negativo che in positivo, il comportamento del pubblico, dell'utente, diventa inopportuno, perché se perdiamo il controllo di quei comportamenti, allora rischiamo di avere un backfire effect devastante. Un ulteriore aspetto di questa apertura alle critiche, ma non troppo, è quello di ignorare gli ex colleghi frustrati. Fidatevi, eh, io qui ho un'esperienza molto lunga di persone che un giorno studiavano con me, hanno fatto l'università con me e dopo che io ho cominciato a fare questo progetto hanno iniziato a, dirne, a dire le peggio cose su di me. Ignorate, andate avanti per la vostra strada, lasciate perdere, perché quello non vi porta veramente a niente di interessante. Sesta regola, non stancarti di imparare. La divulgazione si differenzia dall'insegnamento to-cur, quello scolastico, accademico, universitario. In particolare perché la divulgazione è un percorso di apprendimento e non di insegnamento. Il divulgatore non insegna, il divulgatore crea occasione. E per creare occasione il divulgatore deve sempre imparare cose nuove. Nuovi metodi, nuovi linguaggi, nuovi strumenti. Io, una cosa che ho ripetuto anche su Daily Cogito alcune volte, è che quando ho cominciato a fare video su YouTube ho dovuto di fatto reimparare un modo per parlare di filosofia... Quando ho cominciato a fare podcast ho dovuto reimparare un sacco di cose che facendo video mi sembrava di aver imparato in modo definitivo. Non accontentarti di ciò che già sai è fondamentale e quando si perde cognizione di questo si rischia di rovinare il proprio appeal nei confronti del pubblico e soprattutto si rischia di crearsi una community ferma, stagnante e di non essere mai aperto a un nuovo pubblico perciò arriva eh, spontaneamente la settima regola, non essere troppo conservatore. Conservare quello che funziona va bene, ma non troppo. Bisogna, riconoscendo ciò che funziona e ciò che si vuole continuare e perseguire e migliorare, sperimentare sempre nuovi modi di lavorare. Bisogna darsi l'opportunità di uscire continuamente dalla propria zona di comfort, perché il divulgatore deve imparare sempre modi nuovi per lavorare e comunicare, e e ovviamente divulgare non bisogna in questo senso nutrire una bolla di conferma una bolla di confirmation bias un pubblico che ci dà ragione e che vogliamo mantenere io ho visto molti progetti divulgativi morire lentamente spegnendosi quando hanno individuato un pubblico che dava sempre loro ragione che si era legato in modo emotivo e non critico e in quel modo piano piano il progetto si è spento Per questo io consiglio, perché questa è una cosa che cerco sempre di fare io, di non fare sempre la stessa cosa, la stessa rubrica. Per esempio, Daily Cogito in realtà è la prima rubrica eh, continuativa che porto avanti da, eh, da da molto tempo. In realtà sul primo canale io ho sempre cambiato ogni tot, le rubriche, i modi di comunicare, certo ci sono i cavalli di battaglia, eh, ci sono le live monografiche, eh, ci sono le cose che funzionano da da tempo, però se guardate sono le cose più cadenzate, cioè una al mese, una ogni due mesi. In realtà poi le cose continuative io ho sempre cercato di cambiarle, un po' perché è il mio desiderio, il mio estro, non mi piace fare la stessa cosa per molto tempo, un po' perché credo sia fondamentale proprio per far conoscere il proprio progetto e la propria voce al nuovo pubblico. Ma soprattutto, e questo mi piacerebbe lo segnaste con, con tante sottolineature, provate a cambiare quando non è Necessario. Ne ho parlato in un video di qualche settimana fa. Il cambiamento è proficuo quando è libero. Cioè quando le cose vanno bene, quello è il momento di fare dei cambiamenti. Quando ho opzioni aperte devo cambiare, quando posso scegliere diverse strade. Se aspetto di cambiare quando eh, ormai non ho più scelta, perché è necessario, perché il progetto va allo sfacello, devo fare dei cambiamenti, e allora lì il cambiamento potrebbe essere catastrofico. Non aspettate la necessità. Cambiate quando avete tante opzioni e quando le cose funzionano molto bene. Ottava regola, parla di ciò che conosci bene e reimparalo. Prima di tutto non devi avventurarti troppo eh, su sentieri di cui ignori le sfumature, cerca di parlare di ciò che conosci bene. Io ho cominciato a parlare di filosofia su YouTube perché conoscevo molto bene quello di cui parlavo e ciò mi ha permesso anche di concentrarmi, soprattutto all'inizio, non tanto sui contenuti, proprio perché parlavo di cose che sapevo bene, allora potevo non dedicare troppo tempo alla preparazione dei contenuti, ho potuto concentrarmi sulla forma, su imparare come si comunica a video, eh, sull'uso degli strumenti per, eh, per, per fare video, sul montaggio, su tante cose che mi hanno arricchito. E questo mi ha permesso di reimparare, cioè di vedere agli stessi argomenti che pensavo di possedere così bene, in modo nuovo, dandomi nuove prospettive. Perciò usa il tuo progetto divulgativo per guardare a quel tuo argomento da molti punti di vista, arricchendone eh, la visione, l'opinione e poi restituendola al pubblico dopo averla fatta maturare. Ma parti sempre parlando di ciò che conosci bene e non di cose che sai a metà. Non a regola, collabora più possibile. Questo non perché semplicemente sia proficuo numericamente collaborare con altri, ma soprattutto perché dove non arrivi tu, fidati, arriverà un altro. A me piace collaborare soprattutto perché quando parlo di alcuni argomenti, io non sono esperto di quegli argomenti, potrei toccarli soltanto così, superficialmente, quindi provo a coinvolgere qualcuno che ne sa più di me la conseguenza non è soltanto un ampliamento nella qualità della tua proposta divulgativa collabora e porta chi ne sa più di te ma anche perché la cooperazione può ampliare il tuo pubblico e ovviamente far incontrare community che altrimenti non si sarebbero mai incontrate ultima regola forse la più importante parla di ciò che ti rende felice non di quello che va di moda il tuo unico dovere è questo Ascolta le richieste del pubblico, segui eh, le indicazioni, e se qualcuno ti dice di parlare di qualcosa che ti interessa, ma non hai pensato di parlarne, facci un pensierino, ma non confondere le richieste con il tuo dovere. Il tuo dovere è di essere chiaro parlando di quello che ti piace, di quello che ti appassiona, di quello che ti rende felice perché altrimenti tu stai contravvenendo al tuo unico dovere nei confronti del pubblico. Ricordati che la gente ti segue perché parli bene di quello che ami. Non è il contrario. Quando il pubblico ti dirà «è grazie a noi che sei arrivato dove sei?» tu rispondi «no, è grazie al fatto che sto parlando in modo interessante di qualcosa che tu mi segui» non rovesciamo i rapporti di causa-effetto l'unico modo per far sì che la gente ti segua, che si appassioni è che tu sia appassionato di quello che parli non seguendo le mode a volte succederà che quello che ti appassiona vada anche di moda, allora non c'è nulla di male nel parlarne, ma non seguire i trend non arrenderti all'attualità dura e pura, parla sempre di ciò che ami e in questo modo il tuo pubblico si appassionerà a te e a quello di cui discuti Questo è il mio personalissimo decalogo per un buon divulgatore, per una buona divulgazione. Ovviamente che siate o meno divulgatori, ditemi con un commento cosa ne pensate. Spero di essere stato utile, illuminante e che per per chi non vuole fare il divulgatore questo significhi avere maggior consapevolezza di quello che passa nella testa non solo di Rick Duferre ma anche di quegli altri che seguite per migliorare la vostra relazione con quello che tutti noi facciamo. Grazie per l'ascolto, buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.